0: Kinder und modern witches und herzlich willkommen beim You Moon Podcast deinem Platz rund um die Themen Astrologie moderne Spiritualität sowie kleine und große Magie. Ich bin Laura und freue mich darauf, dich jetzt ein wenig mitzunehmen, hoffentlich zu inspirieren und in deinen Alltag etwas sauber zu streuen. Happy 2020 ihr alle! <lacht> Ich hoffe, ihr habt ganz toll reingefeiert und schon den ein oder anderen magischen Moment erleben dürfen in diesem neuen Jahr. Und heute enden ja die Rauhnächte. falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ist diese zauberhafte Zeit zwischen den Jahren, also das sind ähm, zwölf Tage bzw. zwölf Nächte, die eigentlich früher sozusagen ähm, nicht mehr in dem Jahr drin waren und auch nicht mehr in dem neuen Jahr drin waren, wenn man nach dem Mondzyklus geht. Das heißt, es bleibt am Ende, ähm, ja, dann bleiben zwölf Tage übrig <lacht> und in denen kann man ganz viel Zauber erleben, wenn man dort thematisch zum Beispiel an Dingen arbeitet, die einen bewegt haben im letzten Jahr und man schaut auch auf die zwölf Monate des nächsten Jahres mit jeder Nacht sozusagen auf einen Monat schon in die Zukunft und ähm, kann da beispielsweise Tarotkarten ziehen für die erste Nacht, dann für den Januar, für die zweite, für den Februar und das macht immer mega Spaß. <lacht> da aber so viele darüber berichtet haben, habe ich mich dieses Jahr komplett rausgezogen aus den Raunächten auf Instagram und alle anderen sprechen lassen, denn ähm, auf YouMoon ist auch ganz viel passiert. Ich habe nämlich zwischen den Tagen, also zwischen den Jahren beziehungsweise zwischen den Feiertagen ähm, ein Live-Sale gemacht mal wieder. Das heißt, äh, ich gehe dann live auf Instagram in den Stories und habe dann ganz tolle Kristalle, die auch zum Teil gar nicht oder eigentlich fast alle gar nicht im Shop zu kaufen sind im Online-Shop, ähm, habe ich dann dabei und man kann live bei mir direkt dann Kristalle shoppen. Und das war schon in den vergangenen Monaten, also ich glaube, ich habe das schon viermal gemacht Viermal? Dreimal? <lacht> und ähm, das war schon immer mega toll, hat super Spaß gemacht und kam richtig gut bei euch an. Das war aber echt äh, auch schon aufregend, aber entspannt im Gegensatz zu dem, was da letztes Mal, letzten Sonntag passiert ist. Das hat mich wirklich von den Socken aus den Socken gerissen, <lacht> wie auch immer man das sagt, ähm, denn ihr seid komplett ausgerastet und habt äh, fast alles weggeschnappt und euch bestellt und das aber in einer Geschwindigkeit und mit Überkreuzungen, die ich kaum stemmen konnte. Ich hatte zum Glück ähm, Hilfe von meinem äh, jetzt Verlobten, <lacht> denn das ist auch noch an Weihnachten passiert. Ich habe mich verlobt und ähm, ja, und der hat mir zum Glück geholfen, aber wir waren echt total baff am Ende und so dankbar und so happy und haben jetzt äh, die letzte Woche ganz viele Pakete gepackt, die jetzt alle zu euch rausgehen und ähm, werden den nächsten Live-Sale definitiv anders organisieren <lacht> und nicht einfach alle Kristalle ähm, zusammenlegen, weil manche wollten dann immer schon den Kristall bestellen, den ich noch gar nicht vorgestellt habe. Und ähm, dann haben drei gleichzeitig geschrieben, dass sie den haben wollen, etc. Und ähm, man kam dadurch echt durcheinander. Das war vorher aber noch nie so in jeglichen Live-Sales, die ich hatte. Deshalb, ähm, falls ihr dabei wart und ihr selber dachtet, what the is going on? Es tut mir wirklich leid, wenn es ein bisschen durcheinander war. Aber zeitgleich war es irgendwie auch geil. Und ähm, ja, nächstes Mal machen wir es auf jeden Fall äh, viel organisierter. <lacht> und stellen wahrscheinlich die Steine nacheinander vor und ähm, ich erzähle vorher was und dann sieht man auch erst die Heilsteine, die ich dann ähm, vorgestellt habe. Aber ich werde, denke ich mal, im Januar, vielleicht Mitte, Ende Januar auf jeden Fall wieder ein Live-Sale machen. Also folg YouMoon einfach auf Instagram und ähm, dann poste ich definitiv, wann der nächste Kristall-Live-Sale dann online geht. Und ähm, dann ist noch eine kleine Neuigkeit, denn... In dem letzten Jahr hat mir die Nelly immer geholfen auf YouMoon, ähm, auf dem Instagram-Kanal und auch auf dem Blog, da einfach so ein bisschen ähm, on track zu bleiben. <lacht> und ähm, sie wird sich jetzt aber anderen Abenteuern und anderen Aufgaben stellen. Und ich bin dann wieder alleine bei YouMoon. Ähm, das wird aber trotzdem bestimmt ein super tolles Jahr. Und <lacht> ich bin ganz inspiriert und motiviert und freue mich da total auf die nächsten Wochen und Monate. Ja, und dann das Letzte. Ich bin verlobt! <lacht> Das war so, so schön und das sind definitiv jetzt meine absoluten ähm, Lieblingskristalle, die ich jemals besessen habe an meinem linken Ringfinger und ähm, ich bin die glücklichste Person der Welt <lacht> und strahle wie ein Honigkuchenpferd und freue mich ganz doll auf die äh, magische Hochzeit, die dann irgendwann kommen wird. Wann, weiß ich noch nicht, <lacht> aber das hat mich wirklich so ein bisschen ähm, inspiriert für das Thema, über das ich heute reden möchte mit euch. Und zwar ist das Selbstliebe und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, was hat denn Selbstliebe mit Verlobung oder Beziehung zu tun? Und ähm, es wird auch schon so, so viel über das Thema Selbstliebe gesprochen, besonders auf Instagram und so ein bisschen inflationär für alles Mögliche benutzt, was ja auf, auf der einen Seite wunderschön ist, weil es ist ein super wichtiges Thema, was gerne auch ähm, von allen Seiten beleuchtet werden sollte und darf und von jedem auch benutzt werden darf, dieses Wort, egal wo man sich gerade befindet in seiner Reise, wie man aussieht und was man so ähm, tut den ganzen Tag. Ähm, aber ich möchte das trotzdem heute nochmal ansprechen und zwar Selbstliebe auch im Sinne der Spiritualität und ähm, Selbstliebe so wie ich es verstehe, denn ich finde so am Jahresanfang da geht man doch meistens dann immer auch mit Vorsätzen rein, die sich eher auch ein bisschen einengt vielleicht anfühlen und man natürlich immer Top 1 irgendwie bei den meisten ähm, abnehmen, wieder zum Sport gehen, irgendwie anders aussehen, den Körper mehr ähm, trainieren etc. pp. Und da einfach nochmal vielleicht einen anderen Twist reinzubringen, da hatte ich heute echt Lust drauf. Und das Zitat diese Woche ist, ähm, ist eins meiner Lieblingszitate und auf Englisch ist es: Being happy is a very personal thing and it really has nothing to do with anyone else. Also übersetzt auf Deutsch: ähm, Glücklich sein ist ein sehr privates und persönliches Thema und es hat absolut gar nichts mit anderen zu tun. Leider weiß ich nicht, von wem das Zitat ist, aber ähm, ich liebe es einfach. Was ist also eigentlich Selbstliebe? Selbstliebe, so wie ich heute darüber reden möchte, denn ähm, normalerweise oder... Nicht normalerweise, aber oft in der Werbebranche, in der Modebranche wird das mit dem ähm, Körperimage zusammengesetzt. Also, dass man sagt, ja, du bist auch schön, wenn du Dehnungsstreifen hast. Ja, du bist auch schön, wenn du Grübchen hast. Oder bei Männern, wenn du äh, einen tiefen Haaransatz hast oder was auch immer. Ähm, obwohl ich finde, bei Männern wird das viel zu wenig noch, <lacht> noch gespielt in der Werbebranche. Und ähm, es ist wirklich so, dass du dich als... Ganzes akzeptieren solltest und auch die anderen aber so akzeptieren solltest. Das heißt, ähm, nicht jemanden darauf reduzieren, was er kann oder was er nicht kann, was er hat oder was er nicht hat, sondern das ganze Package zu sehen und das ganze Package mit Liebe zu fluten. <lacht> und dazu gehören zum Beispiel auch Dehnungsstreifen oder dazu ge gehört auch das eine Kilo, was vielleicht ähm, irgendwie mehr drauf ist nach Weihnachten. Ähm, aber das von einer anderen Seite zu sehen, nämlich sich nicht immer nur als Projekt zu sehen, sondern einfach als das, was wir sind und als die Person, die wir sind und als der Körper, der wir sind. Und so wie wir andere anschauen sollten und mit Liebe überschütten sollten, sollen wir das, sollten wir das auch bei uns selbst machen. Also, das bedeutet auch, dass wir nicht immer nur das tun, zum Beispiel, was wir gut können oder nicht immer uns nur von unserer Schokoladenseite zeigen beziehungsweise uns von da auch nicht immer nur schön finden, sondern einfach jeden Zentimeter unseres Körpers und jeden Zentimeter unserer Seele akzeptieren. Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nicht, dass Selbstliebe... Ähm, etwas ist, was, was sofort da sein muss oder was ein Ziel ist, dass man das im Kompletten erreichen sollte, sondern es ist ein, eigentlich ist es ein Verb, eigentlich ist es ein Selbstlieben. Ähm, weil wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beziehung ähm, steckt, da gibt es auch mal Zeiten, wo man irgendwie denkt, oh Mensch, das nervt mich jetzt total an dem anderen. Oder warum könnte er oder sie jetzt nicht das und das anders machen? Oder, ähm, oder warum macht er oder sie immer das so und so? Und das gibt es aber auch bei uns selbst. Also wir haben immer auch einen Kern in uns oder Stücken in uns, die uns irgendwie nerven, die uns irgendwie richtig auf die Nerven gehen. Aber das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich weder bei anderen Personen ändern, noch bei uns selbst. Also müssen wir das akzeptieren und dann damit arbeiten. Das heißt auch nicht, dass wir immer gleich bleiben sollen, dass wir uns nicht verändern und nicht in Anführungsstrichen verbessern sollen oder an uns arbeiten sollen, ähm, sondern es das heißt einfach nur, dass wir uns so akzeptieren in diesem Moment, wie wir jetzt auch gerade sind und nicht denken, dass wir jetzt perfekter sein müssen, sondern uns komplett angucken, dass wir uns alle Facetten angucken, dass wir uns alle Puzzleteile angucken, ähm, die zu uns gehören, die zu dem großen, ganzen Ich gehören. Und jedes Puzzleteil hat einen Grund, warum es da ist. Und es kann natürlich sein, dass wir dieses Puzzleteil wirklich irgendwie nicht so gerne mögen und das verändern möchten, aber das müssen wir nicht in diesem Moment tun. Und es ist nicht schlechter, dieses Puzzleteil in diesem Moment, sondern es gehört zu uns. Und natürlich ähm, fällt es mir auch immer noch schwer, denn jeder, der mich in Person kennt und schon mal ein Foto mit mir gemacht hat, weiß, ich habe eine Schokoladenseite. Ich mag es gerne, von der linken Seite fotografiert zu werden, Deshalb stehe ich dann auch immer auf der linken Seite, wenn man mit mir zusammen ein Foto macht, weil ich einfach persönlich ein, ähm, ein, ein Bild von mir habe, das besser so aussieht. Das passt besser in mein Schönheitsideal. Und das ist auch vollkommen okay so, aber ich habe auch besonders im letzten Jahr total viel dazu gelernt und total viel auch mit mir selber geübt. Das heißt, ich habe ganz andere Fotos gemacht von vorne, von der Seite, von der rechten Seite. <lacht> von unten, von oben, was auch immer. Und die musst du ja auch nicht posten, sondern mach einfach mal Fotos von dir, wo du theoretisch sagen würdest, das ist jetzt nicht meine Schokoladenseite. Und dann guck dir an, was aber auf diesem Foto vielleicht total toll aussieht, was ganz anders aussieht. Vielleicht siehst du einfach anders aus. Du siehst aus wie, vielleicht siehst du viel stärker aus oder viel charismatischer oder lustiger oder einfach liebevoller von dieser Seite. Und ähm, Glaub mir, die Leute, die dich kennen, sehen dich in 3D. Du bist die einzige Person, die dich nicht so sieht. Und deshalb siehst du dich auf Fotos halt ganz, ganz anders. Und das ist eine kleine Übung, die man vielleicht mal machen kann, ist wirklich mal so ein kleines Fotoshooting zu machen, aber nicht so, dass du schön aussiehst, sondern einfach mal von allen möglichen Seiten, allen möglichen Winkeln und ähm, gucken, wie du dich da findest und was du vielleicht von deinem Charakter in diesen Fotos auch wiederfindest Selbstliebe bedeutet für mich nicht, ähm immer dann auch nur die negativen Seiten sich anzugucken, sondern es bedeutet für mich auch, dass man sich auch mal schick macht, dass man sich feiert, dass man auf sich aufpasst und ähm, deshalb mach dich auch einfach mal schick, nur für dich. Vielleicht nur für die Arbeit, vielleicht nur für einen Spaziergang. Guck, dass du dich pflegst, dass du deinen Körper wirklich anfest, dass du deine Haare bürstest, dass du deine Haut eincremst, dass du überlegst, was tut dir jetzt gerade gut und wie fühlst du dich vielleicht wohl. Ähm, und dann fühlst du dich auch schon ganz anders. Aber nicht so, dass du dich für andere schön machen möchtest, sondern dass du dich wirklich, dass du dir wirklich etwas Gutes tust, so wie du einem Partner etwas Gutes tun würdest. Ähm, so wie du ihn vielleicht kurz massieren würdest, nachdem er aus der Dusche kommt oder sie. Dass du da einfach schaust, ähm, was tut mir gerade gut, wie kann ich auch meine ne Haut oder meine Haare oder meinen mein Körper oder meine Fingernägel, wie kann ich die pflegen, damit die sich auch wohlfühlen. Und was ziehe ich vielleicht für Klamotten an, die mir gute Laune machen, die mich fröhlich stimmen, die mich vielleicht mystisch stimmen oder ähm, die einfach cool aussehen, wo du dich einfach fühlst wie eine coole Socke, die zieh die einfach an. Nimm einfach mal den Pulli weg und zieh dir einfach mal eine richtig schicke Bluse an oder ein schickes Kleid oder... Andersrum ist es vielleicht der coole Pulli, <lacht> nachdem du dich heute fühlst und schmeiß alle Sachen weg oder beziehungsweise besser, spende oder verschenke alle Sachen, in denen du dich nicht wohlfühlst. Alle Sachen, wo du denkst, oh, das hat mal gepasst, das sitzt aber irgendwie nicht mehr, der Stoff fühlt sich komisch an, die Farbe äh, lässt mich fahl aussehen etc., das muss alles raus. Du musst nur noch Lieblingssachen haben, denn dann fühlst du dich gleich morgens auch viel wohler und ähm, gehst auch gleich mit richtig viel Spaß in den Tag, weil du guckst in deinen Kleiderschrank und denkst, wonach fühle ich mich heute, was möchte ich heute anziehen, wer möchte ich heute sein und ähm, schau dann auch einfach den Tag über, dass du auf dich aufpasst, dass du allen kleinen Teilen von dir etwas Gutes tust, deinem Körper, deiner Seele und natürlich deiner Gesundheit. Das heißt, Selbstliebe ist für mich nicht ähm, Sport machen, um abzunehmen, wenig zu essen, um abzunehmen oder zuzunehmen vielleicht auch etc., sondern ähm, schau einfach, was dir gut tut, wo du denkst, du tust jeder Zelle in deinem Körper gerade etwas Gutes und vielleicht ist das manchmal ein Stück Schokolade, aber es ist auch mal der grüne Smoothie, weil mir zum Beispiel morgens tut mir einfach ein grüner Smoothie richtig gut. Ich merke richtig, wie meine Zellen diese sekundären Pflanzenstoffe aufsaugen <lacht> und wie meine Haut dann einfach nach ein paar Tagen anfängt zu strahlen, wenn ich viel Grün in mein Essen einbaue. Also da auch einfach schauen, was braucht mein Körper jetzt gerade und nicht irgendwelche Löcher stopfen von ähm, emotionalen Überbleibseln oder Langeweile oder ähm, sich am besten oder am schlimmsten Fall auch noch bestrafen, damit dass man nichts ist oder dass man etwas ist. Das sind natürlich ganz ähm, tiefe Themen, die ich einfach jetzt nur wirklich ganz oberflächlich anreißen möchte, sondern ähm, da einfach zu gucken, wie kann ich mir etwas Gutes tun, genau so wie ich einem Liebsten etwas Gutes tun würde. Und das Allerallerwichtigste für mich sind da, ähm, Inseln zu schaffen im Tag, dass man das auch einfach regelmäßig tut. Also wir lieben es ja alle, Anfang des Jahres sich neue Vorsätze zu machen, neue Wünsche aufzuschreiben, zu manifestieren, zu überlegen, wer möchte ich sein, was möchte ich erreichen dieses Jahr. Aber es fällt einfach auf einmal dann doch schwer, das durchzuziehen. Und ich finde, wenn man sich so eine kleine Insel entweder morgens oder abends oder sogar beides oder mittags <lacht> sich schafft und sagt, ich versuche das jetzt einfach mal einen Monat. Ähm, ich nehme mir einfach mal selbst die Zeit, um mich um mich zu kümmern und ich finde es am besten einfach morgens, weil ähm, ich mache dann morgens etwas für mich, was meine ganze Laune dann schon hebt, was meinen ganzen Tag dann, dann settet, wo ich sage, okay, ich stehe auf und selbst wenn es so eine Viertelstunde ist, die ich für mich nehme, tue ich das, bevor ich anderen etwas von mir gebe, bevor ich dem Tag etwas von mir gebe, bevor ich zur Arbeit gehe, bevor ich überhaupt mit anderen kommuniziere oder meine Energie irgendwo reinstecke, wo sie mir gezogen werden kann, stecke ich sie erstmal in mich selbst, bin dann morgens aufgeladen, bin dann frisch, habe dann gute Laune und weiß, egal was diesen Tag passiert, ich habe schon etwas für mich getan, denn ich bin für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Die Beziehung zu mir ist für mich die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Sie ist wichtiger als die Beziehung zu meiner Familie, wichtiger als die Beziehung zu meinem Partner, wichtiger als die Beziehung zu meinen Freunden und wichtiger als alle Beziehungen zu irgendwelchen materiellen Dingen oder zur Arbeit. Es ist wirklich so und es ist nicht egoistisch, denn du kannst nur... Ähm, anderen etwas einschenken, also deinen leckersten Lieblingstee einschenken, wenn du selbst eine volle Teekanne hast morgens. Also stell dir vor, du kommst in den Tag, vielleicht gehst du zur Arbeit, vielleicht bist du auch zu Hause mit deinen Kindern, vielleicht triffst du dich mit Freunden, vielleicht ist es ein Sonntag, wo du auch nur ähm, Zeit mit deinem Partner verbringst und du stehst auf und hattest vielleicht gestern oder die ganze Woche oder der ganze Monat war gestresst, das heißt, du hast eine ganz leere Teekanne um das jetzt mal hier so die Metapher weiterzuführen, das ist eine leere Teekanne und ähm, jemand jemandem geht es vielleicht schlecht in deinem Umfeld oder jemand braucht deine Hilfe und du fängst an, diese Energie in ihn reinzustecken aus einer leeren Energieteekanne. Das heißt, du wirst immer leerer, du brennst immer mehr aus und du hast das Gefühl, ich tue nur etwas für andere und ähm, ich bin selber so leer und ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Kraft hernehmen soll. Und dann kannst du dem anderen auch nicht viel von dir geben, und dasselbe ist in der Beziehung, warum ich überhaupt auf dieses Thema kam jetzt ähm, und da wirklich drüber sprechen möchte mit dir. Das heißt, in einer Beziehung kannst du nur deinem Partner die tiefste Liebe und die ähm, schönsten Dinge schenken, wenn du selber eine volle Teekanne hast. <lacht> also wenn du selbst weißt, ähm, ich bin meine Nummer eins, dann kannst du allen Menschen in deiner Umgebung ganz viel von dir schenken, weil du voll bist, weil du aus einer Fülle handelst, weil du weißt, es ist immer noch was da, wenn ich das jetzt gebe. Da bleibt immer noch etwas für mich am Ende übrig und du kannst dann einfach ähm, auf viele Tassen deinen dein leckeren Tee auffüllen und weißt, selber kannst du auch noch ein, zwei Schlucke nehmen <lacht> am Ende des Tages. Und wenn du dann mit der leeren Teekanne losgehst, dann fühlt sich das weder für dich noch für die anderen gut an. Weil sie auch das Gefühl haben, dass sie dir dein Letztes nehmen. Weil sie das Gefühl haben, dass du nicht mehr kannst, dass du nichts mehr hast. Vielleicht trauen sie sich auch gar nicht, dich zu fragen. Vielleicht trauen sie sich gar nicht, dich zu fragen, ob du dich mit ihnen treffen möchtest oder ähm, ob du etwas mit ihnen erleben möchtest oder ihnen helfen möchtest oder einfach überhaupt irgendetwas zu tun. Vielleicht trauen sie sich noch nicht mal, dich einfach nur nach einer Antwort zu fragen, weil sie merken, bei dir ist nichts mehr in deiner Teekanne. Also, Schau einfach, dass du morgens dir ähm, deine Tasse, deine Kanne so schön füllst. Es muss ja nicht immer randvoll sein, aber dass du etwas hast, was du verteilen kannst. Denn das ist doch das Wichtigste, was wir haben in unserem Leben: sind die Verbindungen. Die Verbindung zu uns, die Verbindung zum Universum, zu den Tieren, zu der Natur und aber auch zu unseren Mitmenschen. Und Du möchtest doch etwas Gutes tun, du möchtest etwas geben, du möchtest ähm, im Service sein, du möchtest äh, etwas weitergeben und Verbindungen wachsen lassen. Und das kannst du nur tun, wenn du etwas zu geben hast. Und das macht kein anderer für dich. Und das ist noch was, was super wichtig in Beziehungen ist. Du bist die einzige Person, die für dein Glück verantwortlich ist. Denk niemals, dass dein Partner, deine Mutter, dein Vater, deine Schwestern, deine Freunde, dein Chef, deine Haustiere, wer auch immer, auch nur irgendetwas mit deinem Glück und mit deiner Happiness und mit deiner Freude und mit deiner Stimmung zu tun haben. Denn wenn du einfach so einen ganz tollen, äh, leckeren Früchtetee, <lacht> ich höre einfach nicht auf mit dem Tee, in dir hast, dann bist du happy und dann kannst du das teilen mit allen und ähm, du, du möchtest nicht, dass jemand anderes deine Kanne füllen muss, denn dann bist du den irgendetwas schuldig, dann sind die auch dafür verantwortlich und fühlen sich vielleicht dann schlechter und ähm, du bist auch ähm, abhängig von ihnen und du möchtest dich niemals abhängig machen von anderen Personen. Das heißt, du bist abhängig, dass jemand deine Tasse füllt. Und wenn derjenige das nicht kann, weil er vielleicht auch einen schlechten Tag hat oder weil er auch gar nicht weiß, dass seine Tasse leer ist, <lacht> weil du das gar nicht zeigst, dann ähm, bist du abhängig und dann hast du einfach am Ende des Tages wieder eine leere Tasse. Und das dem Einzigen, dem das irgendwie schadet, das bist du selbst. Also mach niemand anderen dafür verantwortlich, dass du glücklich bist oder dass du irgendwas zu tun hast oder dass du deine Ziele erreichst, sondern du bist wirklich nur allein dafür zuständig, dass dein Leben toll ist. Und das kannst du auch erreichen. Jeder von euch, die gerade das hier hören, können genau das erreichen. Ihr könnt euch euer Traumleben bauen. Und ähm, ich würde es nicht sagen, wenn ich das nicht selber ähm, schon getan habe. Mein Leben ist einfach echt toll. Es geht hoch und runter. Ähm, es ist super anstrengend zum Teil. Aber ich kann dieses Anstrengende machen, weil ich meistens und Bestimmt nicht immer meine Kanne am Anfang des Tages fülle oder am Abend vorher und mir meine Auszeit nehmen. Und jetzt kommen bestimmt welche, die sagen, ich habe keine Zeit dafür, ich habe, keine Ahnung, drei Kinder, ich habe äh, zwei Jobs. Ich weiß nicht, wann ich das tun soll. Und da bitte sofort Stopp, weil du brennst aus irgendwann. Du kannst nicht nur für andere leben, wenn du dir nicht mal eine Viertelstunde am Tag nimmst für dich selber. Also da bist du selbst verantwortlich und jeder, egal ob Mutter, egal ob ähm, Geschäftsführerin, <lacht> egal ob wer auch immer oder auch als Mann natürlich, ähm, du kannst dir deine Viertelstunde am Tag nehmen, super schön, wenn es vielleicht sogar mehr ist, wenn es vielleicht sogar eine Stunde oder zwei Stunden ist, wenn du zum Sport dazu noch gehst, wenn du dich bewegst, wenn du vielleicht tanzt, dich mit Freunden triffst ähm, oder jeden Tag eine Stunde meditierst, mega. Aber fang einfach mit was Kleinem an, fang mit einer Viertelstunde an und such dir irgendetwas, was dir Spaß macht, ob es jetzt ein bisschen Sport ist, ob es ein Lied tanzen ist plus etwas anderes morgens, ob es ähm, Meditation ist, ob es Tagebuch schreiben ist, ob es Buchlesen ist, wirklich was, was du nur für dich machst, wo du dich vielleicht weiterentwickelst, wo du deinen Körper bewegst, wo du ähm, Emotionen rauslassen kannst, äh, wo du... Ja, an dir arbeitest oder für dich arbeitest, ähm, das ist wirklich die Zeit, die nachher so viel auf dein Konto einzahlt von dem Glück, was du auch an andere abgeben kannst, aber was du auch für dich selber spürst. Kauf dir zum Beispiel ein Kartendeck, ob es jetzt Affirmationskarten oder Tarotkarten sind und zieh jeden Morgen bei einer Tasse Tee eine Karte und schreib dir vielleicht danach einfach auf, was dir zu diesem Thema durch den Kopf geht, wie du diese Energie heute einbauen kannst, auf was du dich freust auf diesem, in diesem Tag oder was du gestern Schönes dazu erlebt hast oder welche Person dir dazu einfällt. Und ähm, das reicht schon, diese zehn Minuten, dir einen Tee machen, dich hinsetzen und danach was aufschreiben, ein bisschen den Tag rekapitulieren oder dich auch schon in Dankbarkeit üben und sagen, wofür du heute dankbar sein wirst. Das reicht schon zum Teil, um ähm, dir ein gewisses Glück am Anfang des Tages aufzubauen. Und das kann wirklich jeder. Also nimm dir nicht als Vorsatz, dies und das und das und das und das zu machen, sondern nimm dir diese Viertelstunde zum Beispiel <lacht> und fang da einfach an. Weil daraus kommt dann immer mehr. Und du wirst merken, dass du... Ähm, in jedem Bereich in deinem Leben einfach viel glücklicher werden kannst dadurch. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch die Beziehung nehmen, das heißt, wenn du es morgens machst, gleich nach dem Aufstehen zum Beispiel, bist du ab dann schon viel entspannter und viel glücklicher, um deinem Partner oder deiner Partnerin zum Beispiel auch gleich so zu begegnen. Und dadurch bereicherst du auch das Leben von denjenigen. Und das ist ja eigentlich das, was wir machen wollen, warum wir uns immer ein bisschen ähm, ja, fertig machen den ganzen Tag über, weil wir jedem irgendwie gefallen wollen, weil wir jedem einen Gefallen tun wollen und ähm, da auch irgendwie mitspielen wollen. Und ähm, Selbstliebe bedeutet für mich auch, für sich selbst nur das Allerbeste zu wollen. Und das sind auch ganz große Schatten und ganz große Blockaden, die natürlich gelöst werden müssen, wenn du merkst, dass da wirklich etwas ist, was noch nicht so rollt, wie es rollen sollte und ähm, dann guck dir diese Themen an. Aber ich spreche jetzt einfach so ganz, ganz allgemein über das Thema und es ist super wichtig, dass du einfach möchtest, dass Du selbst das geilste Leben der Welt hast. Das heißt, was ist Dir wichtig? Welche Werte sind Dir wichtig in Deinem Leben? Schreib Dir jetzt am Anfang des Jahres einfach mal fünf Werte auf, die Dir wichtig sind. Und da geht es nicht um irgendeine Handtasche und da geht es nicht um, um irgendwie eine bestimmte Quadratmeteranzahl ähm, deines, Deiner Wohnung oder Deines Hauses, sondern da geht es wirklich um Werte. Da um so etwas wie geht, geht es um so etwas wie Freiheit. Liebe, Mitgefühl, ähm, Spaß vielleicht auch oder ähm, Wissen, also etwas, was dir einfach wichtig ist in deinem Leben oder vielleicht auch nur in diesem Jahr und überleg dann nach jedem Wert, den du aufgeschrieben hast, wie du diesen in deinen Alltag integrieren kannst. Wenn es zum Beispiel Freiheit ist, dann könnte es schon sowas sein wie diese Morgenroutine, wo du das Gefühl hast, du stehst auf und bist nicht sofort gefesselt an irgendjemand anderen oder ähm, an deinen Job, sondern du hast einmal diese Freiheit mit dieser Viertel oder halben Stunde zu tun und zu lassen, was auch immer du möchtest. Du musst auch nicht jeden Tag dasselbe machen, sondern einfach das, was sich gerade gut anfühlt. Oder vielleicht ist Reisen für dich Freiheit. Also kannst du jetzt schon mal Urlaub einreichen und vielleicht einen kleinen Trip planen oder wenn du hast Mitgefühl, wie kannst du vielleicht noch irgendwem anders helfen, weil du hast ja jetzt so viel Energie selbst oder ähm, was kannst du vielleicht bei einer Organisation helfen, damit du merkst, dieses dieser Wert Mitgefühl oder ja, auch, auch, auch helfen, ähm, ist bei dir integriert in den Alltag und das macht dich dann glücklich am Ende und ähm, es lässt dein Selbstwertgefühl auch steigen, wenn du das Gefühl hast, du bist ausgefüllt und du lebst in deinen Werten und wenn du merkst, dass du einen Wert aufgeschrieben hast, wo du dahinter noch nichts hast, dann ähm, was du bislang machst, was irgendwie auf, diese, ähm, auf dieses Wertekonto einspielt, dann ist doch richtig cool, dann denk dir irgendwas Neues aus, was du mit einbauen kannst und du wirst sehen, es wird dich glücklich machen und es wird dich ein bisschen freier und ähm, ein bisschen energetischer auch machen. Und dann kannst du aber natürlich... <lacht> Und zu dem Punkt komme ich immer am allerliebsten. Auch dein Traumleben danach manifestieren. Wenn du weißt, welche Werte für dich wichtig sind und was du dir ehrlich wünschst in deinem Leben, was gerne auch was Materielles ist, weil ähm, wir alle brauchen auch Dinge um uns herum. Und manche machen ähm, materielle Sachen glücklich, manche legen da überhaupt keinen Wert drauf und ich möchte das in diesem Moment auch überhaupt nicht bewerten, ob du eher der eine oder der andere Typ bist und das ist auch überhaupt nicht wichtig, weil das ist deine Wahrheit und das ist dein Leben. Also kannst du dir einfach überlegen, was wünsche ich mir, vielleicht auch zehn Dinge aufschreiben, was wünsche ich mir für dieses Jahr oder für dieses halbe Jahr vielleicht erstmal, ähm, welche man wirklich erreichen kann die aber vielleicht auch gerne hochgesteckt sind, die immer etwas mit diesen Werten zu tun haben. Also zum Beispiel nehmen wir nochmal Freiheit. Freiheit bedeutet vielleicht für dich nicht nur Freiheit zum Reisen oder Freiheit in der Zeit, sondern es bedeutet auch finanzielle Freiheit. Und da kannst du dann schauen, okay, vielleicht ist mein Ziel, bis in sechs Monaten entweder vielleicht weniger auszugeben, damit ich mehr Geld habe oder... Ähm, mehr zu verdienen oder vielleicht sogar eine, ein kleines Side-Hustle zu starten und mein eigenes kleines ähm, Unternehmen zu starten, um am Ende finanzielle Freiheit zu spüren, um wiederum Freiheit zu spüren. Also es ist für mich zum Beispiel sehr wichtig, ich ähm, bin spirituell, aber ich liebe Geld. Ich liebe Geld aber nur, weil es mir Freiheit gibt, das zu tun, was ich liebe wiederum. Und Freiheit gibt, dahin zu reisen, ähm, wohin ich gerne möchte und ähm, mir eine Wohnung zu leisten in dem Bezirk, in dem ich gerne wohnen möchte. Das ist für mich Freiheit. Das hat überhaupt nichts mit materiellen Dingen zu tun, sondern am Ende steht der Wert Freiheit für mich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin frei, dann bin ich glücklich. Und wenn ich glücklich bin, dann kann ich mich selbst lieben und dann kann ich diese Liebe auch weitergeben. Und ähm, das hat wiederum wirklich gar nichts mit Geld im Grunde genommen zu tun. Jeder, der mich kennt persönlich, weiß, mir ist Geld sowas von unwichtig. Ich gebe Geld auch gerne anderen. Ich spende total viel und ich halte überhaupt nicht daran fest. Aber auch dieses Mindset von mir, dass ich weiß, ich, mein Geld kommt und ich lasse es auch ohne schlechtes Gewissen wieder gehen, weil ich weiß, es kommt wieder was rein, weil mein Wert Freiheit ist und ich alles dafür tue, dass ich finanziell frei bin. Deshalb bin ich so locker mit dem Thema. Deshalb habe ich da keine oder wenig Blockaden noch bei mir. Und weil es einfach float. Und du kannst dir diese Liste machen, auf den Werten basierend, was wünschst du dir vielleicht an zehn Dingen, ähm, die in den nächsten sechs bis neun Monaten vielleicht ähm, in Erfüllung gehen sollen. Und dann kannst du auch sogar in deinem Human Design Chart, <lacht> wenn du nicht weißt, was es ist, ich habe schon ein, Podcast, ähm, eine Podcast-Episode gemacht zum Thema Human Design. Da kannst du dann nachschauen, ob du ein ähm, spezifischer Manifestor bist, also oder spezifisch manifestierst oder nicht spezifisch. Das heißt, ob du eine ganz genaue Liste schreiben musst oder ähm, die eher das Gefühl dann manifestierst. Und zwar guckst du auf den Pfeil unten rechts. Du hast neben dem Kopf in deinem Human Design Chart Pfeile und unten rechts der Pfeil. Wenn der zu deinem Kopf zeigt, dann bist du ein spezifischer Manifestor, auch wenn du kein Manifestor bist. Also du manifestierst spezifisch. Das heißt, du kannst dir deine Liste so genau aufschreiben, wie es nur geht. Also ganz genau, wenn du zum Beispiel eine Wohnung haben möchtest, ähm, die dir richtig gut gefällt, in der du dich wohlfühlst, dann ähm, kannst du dort ganz genau aufschreiben, welche Quadratmeteranzahl soll sie haben, welche Farbe sollen die Türen haben? Was soll draußen sein? Ähm, wie viel soll die Miete kosten? Wie soll mein Vermieter sein? Also wirklich alles ganz, ganz genau aufschreiben. Wenn du ein nicht spezifischer ähm, Manifestor bist, ähm, dann schreibst du dir auf, wie du dich fühlen möchtest. Du möchtest eine Wohnung, die dich frei fühlen lässt. Du möchtest dich frei bewegen können. Du möchtest ähm, genug Platz für Ideen haben. Du möchtest... Ähm, eine reinigende und eine helle Umgebung haben und ähm, vielleicht ein bisschen Vintage mit drin haben, damit du dich schick fühlst. Also, verstehst du? Das heißt, du machst nicht diese Liste ähm, ganz genau, ähm, die Bullet Points genauso, wie du es haben möchtest, sondern du machst eine Liste, wie du dich dabei fühlen möchtest, wie sich dein Umfeld dabei anfühlen soll und was du daraus ziehen möchtest. Und ähm, dann schreibst du das auf, und ähm, dann schaust du, wie du diese Dinge erreichen kannst und wie du vielleicht die ersten, die ersten Schritte auch dahin gehen kannst. Und ähm, das Allerwichtigste ist, und deshalb hat das alles was mit Selbstliebe zu tun. Denn du wirst niemals auch nur einen Punkt auf dieser Liste einfach erreichen können, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du es nicht wert bist. Wenn dein Selbstwertgefühl irgendwo bröckelt. Wenn du das Gefühl hast, du... Ähm, Du bist es wirklich nicht wert, dass du das jetzt erreichst, oder ähm, du bist das Geld nicht wert, was dir jemand bezahlen soll, oder diese Wohnung nicht wert, oder den Partner oder die Liebe nicht wert. Das heißt, besonders bei Beziehungen, wenn du es zum Beispiel, wenn du jetzt Single bist und du wünschst dir eine Beziehung, dann darfst du nicht von dieser Liste abweichen. Das heißt, entweder hast du eine Liste was du dir alles wünschst in deinem Partner, was dir wichtig ist. Oder als äh, nicht spezifischer hast du eine Liste, wie du dich fühlen möchtest in der Beziehung oder was der Partner so mitbringen sollte an Gefühlen und an Emotionen und vielleicht an Stimmungen. Und ähm, dann weißt du ganz tief in deinem Herzen, du bist genau das wert. Du bist es wert, genau so geliebt zu werden, wie du geliebt werden möchtest. Und wenn dann jemand kommt... Und du datest den. Und es kann natürlich sein, dass irgendwas auf dieser Liste sich am Ende dann doch anders rausstellt. Also dass es dann doch so ist, dass, dass es ein anderer, anderer Job ist, den derjenige hat oder er anders aussieht oder sie äh, ein anderes Hobby hat oder was auch immer. Das ist am Ende nicht so, nicht so schlimm. Aber wenn du das Gefühl hast, derjenige ähm, weckt in dir nicht das Gefühl und weckt in dir nicht dieses Selbstwert, diesen Selbstwert, ähm, das heißt, du fühlst dich so, als müsstest du dich irgendwie verstellen oder als müsstest du ähm, etwas von einer Liste streichen, weil, ähm, weil derjenige das einfach nicht mitbringt und einfach auch nicht gewillt ist, dahin zu gehen, wo du hingehen möchtest, dann sag nein. Und ähm, dann schau, dass du nicht dich einfach damit begnügst, was du so bekommst, weil in dem Moment schraubst du dein Selbstwertgefühl runter, weil du denkst, okay, das ist das, was ich dann nur wert werden anscheinend. Und ähm, dann ist Schluss mit manifestieren. <lacht> das heißt, dann ist wirklich so, dass, dass das Universum sagt, okay, wenn du meinst, dann kriegst du halt jetzt nur das. Und für die Zukunft weiß ich dann ja auch, ähm, bist du eher auf der Stufe. Also werde ich auch immer dir nur Sachen geben, die ähm, eigentlich geringer sind, als dein Selbstwert sein sollte. <lacht> Also das Universum äh, reagiert nur darauf, was du wirklich nach außen gibst. Und wie ich ja auch schon mal gesagt habe, in, in dem aller, allerersten Podcast ähm, wäre es super, super schön, wenn wir nur mit tollen Affirmationen, mit Wünschen und mit unseren Gedanken manifestieren könnten und damit unser Leben erschaffen könnten. Aber das wäre einfach zu einfach, <lacht> wenn wir sagen könnten, ich wünsche mir die und die Beziehung und die soll so und so sein und der soll so und so aussehen und dann bekomme ich das einfach. Du musst also dein, dein Magnetpol so polen, ähm, dass du nur das anziehst und das passiert aber mit dem Unterbewusstsein. Das heißt, du musst schauen, ähm, dass sich das am Ende matcht und das ist echte Arbeit und das schaffst du aber auch zum Beispiel wieder mit der Morgenroutine, dass du dir selber sagst, ich bin es wert, dass ich mir 15 Minuten morgens nehme und in Ruhe in den Tag starte und mir meinen liebsten Tee oder meinen liebsten Kaffee mache und einfach mal mir Zeit nehme, mich zu reflektieren, was aufzuschreiben, ein paar Seiten in einem meiner Lieblingsbücher zu lesen oder Musik zu hören, zu meditieren, vielleicht eine Runde joggen zu gehen, das bin ich mir wert, weil ich diesen hohen Selbstwert habe. Und ähm, das ist die Basis überhaupt von dem Manifestieren. Und wenn du dann irgendwann soweit bist, dass Dinge in Erfüllung gehen, weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn du merkst, dass in manchen Themen Dinge nicht in Erfüllung gehen, weißt du, dass du daran noch arbeiten musst. Aber nicht daran arbeiten und noch härter arbeiten musst, dass das in Erfüllung geht, sondern das Thema und den Wert, den wir am Anfang aufgeschrieben haben, den nochmal zu bearbeiten und zu gucken, wo sind da noch Blockaden. Und das Ganze funktioniert nur, wenn du, und da sind wir wieder bei der Schleife vom Anfang, Self-Love, Baby, <lacht> wenn du halt das Ganze auch mit Liebe zu dir tust, mit Geduld und ähm, mit einer Art Verständnis, denn es funktioniert nicht alles von Anfang. Ich stehe auch manchmal auf und ähm, gehe in die Küche und denke nur so, ich habe so viel zu tun und ich mache dann einfach gar nichts. Ich mache mir einfach diesen Tee und fange an zu arbeiten und das ist natürlich nicht richtig. <lacht> und ich hätte das besser lösen können, aber es ist nicht schlimm. Ich bin dann am Ende nachsichtig und denke: Laura, ja, du hast jetzt was geschafft. Hättest du dir eine Viertelstunde alleine nehmen können? Ja, hättest du. Ähm, aber du hast es einfach nicht gemacht und ist auch nicht schlimm. Vielleicht kannst du dann ja später <lacht> dir noch kurz Zeit nehmen und das nachholen. Oder einfach nächsten Tag das machen. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn das ist der Part, wo Selbstliebe mit reinspielt. Und. Falls du auch etwas tust, was du eigentlich hast an dir, also falls du schon wieder irgendwie eifersüchtig warst oder falls du schon wieder ange jemanden angezickt hast oder zu geizig warst oder äh, den Pulli geschoppt hast, den du eigentlich überhaupt nicht brauchst. Das ist eins von diesen kleinen Puzzleteilen. Das ist ein Teil, was nicht schlimm ist. Das gehört zu dir. Wenn es dich irgendwann so doll stört, dass es dich wirklich ähm, hemmt in manchen Dingen, dann kannst du daran arbeiten, aber eins nach dem anderen und schau dir jetzt doch nochmal erstmal die Dinge an, die schon ganz zauberhaft und ganz toll sind bei dir. Was du alles kannst, was du alles hast, ähm, was dir an dir gefällt, was anderen vielleicht auch an dir gefällt und ähm, dann schreib dir das gerne mit auf, auf diese Liste <lacht> mit drauf oder auf eine separate Liste und mach so eine Love-List für dich selber ähm, und schreib dir auf, was alles toll an dir ist. Und dann kann gerne auch mal zwischendurch was kommen, was nicht so toll ist, weil, wie ich schon gesagt habe, gibt es überall Licht und Schatten. Es gibt überall Dinge, die du vielleicht auch nervig findest an deinem Partner, nervig findest an deiner Katze, an deinem Job, an allem. Es ist nicht immer alles rosa-rot und das ist auch vollkommen okay so. Es gibt auch eine Achterbahnfahrt im Leben. Ich habe auch manchmal, nicht nur manchmal, ich habe Phasen, wo ich alles scheiße finde, wo ich denke, <lacht> ich habe so viel zu tun und ich habe überhaupt keine Freizeit mehr und ähm, irgendwie esse ich nur Schoki die ganze Zeit und ich war auch schon seit zwei Monaten nicht mehr im Fitnessstudio und dann finde ich alles blöd an mir, an meiner Umgebung und meinem Leben. Und dann geht es einfach nur wieder darum, ähm, wieder sich äh, in den Wagen zu setzen, der in die andere Richtung rollt. Also sich bewusst zu machen, zum Beispiel mit dieser Liste, was alles schon toll ist im Leben. Mit Dankbarkeitslisten am Morgen vielleicht. Nur drei Sachen aufschreiben beim Tee. Wofür bin ich heute dankbar? Was wird heute ganz toll? Was war heute vielleicht toll, wenn man das abends macht? Und sich da einfach immer wieder zurückbesinnen und zu wissen, dass alles am Ende gut wird dass alles am Ende vom Universum so gewollt ist und dich dahin bringt, wo du hin möchtest, wenn du zeitgleich an deinem Selbstwert arbeitest, dich selbst liebst, dein Leben liebst und alles um dich herum liebst und das Universum auch mit Liebe überschüttest <lacht> und ihm vertraust. Denn manchmal müssen wir Dinge lernen und manchmal müssen wir uns auch kurz mal in den Regen stellen, um am Ende dann ähm, neue Blumen zu bekommen und... Ähm, dann am Ende unsere Ziele zu erreichen. Also schau mal jetzt, dass du vielleicht ja nach diesem Podcast all deine ähm, matschigen, wabbeligen Vorsätze wegschiebst und ähm, damit beginnst, dir 15 Minuten am Morgen Zeit für dich zu nehmen und diese Listen zu beginnen. Welche, was liebe ich alles an mir, was liebe ich an meinem Leben, ähm, welche Werte, welche fünf Werte sind für mich super wichtig und würden mich glücklich machen, wenn die in mein Leben integriert sind und welche zehn Dinge wünsche ich mir für die nächsten Monate in meinem Leben und dann weißt du schon, glaube ich, ganz genau, was du morgens in diesen 15, 20, 30 Minuten tun musst <lacht> und dann weißt du auch, wie du mit dir selber umgehen solltest, damit du diese Werte erreichst, weil Du erreichst keine Freiheit damit, dass du dir Regeln aufsetzt. Du erreichst keine Liebe oder ähm, dass du Liebe empfängst, wenn du keine Liebe zu geben hast. Und du erreichst auch kein Mitgefühl oder ähm, kein, keine Hilfe, die du leisten kannst, wenn du kein Mitgefühl mit dir selbst hast. Also alle Ziele, die du hast, kannst du nur erreichen, wenn du vorher in voller Fülle für dich arbeitest und dann hast du auch noch 23,5 Stunden des restlichen Tages, <lacht> um das in alles andere zu stecken, was du so vorhast. Und dann einfach zu schauen, was ist mir denn wichtig? Ist mir Schlaf wichtig? Ist mir Sport wichtig? Sind mir meine Freunde wichtig? Meine Familie? Und das kann alles danach passieren. Du musst nur einmal Commitment zeigen und sagen, ich liebe mich und deshalb nehme ich mir kurz Zeit für mich. Deshalb zum Beispiel ähm, hole ich mir meine liebsten Kristalle zusammen, ähm, mache eine schöne Kerze an, schöne Musik an oder ein Räucherstäbchen, liebe diesen Geruch von einem bestimmten Öl, setze mich auf mein Meditationskissen, ähm, creme mich vielleicht ein <lacht> mit irgendetwas und ziehe mir danach was richtig Schönes an. Das ist der Start. Das ist der Start in dein Traumleben und ich hoffe, dass ich vielleicht dich mit dieser kleinen Podcast-Folge ein bisschen dazu inspirieren konnte, deine kleine Morgenroutine zu starten und ähm, das auch alles nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern mit ein bisschen mehr Liebe, mit ein bisschen mehr Lockerheit und mit Freude auf dieses neue Jahr angehen zu lassen und dich auch so zu sehen, wie du bist, nämlich ein Kunstwerk. Und nichts ist schlimmer als ein perfektes Kunstwerk. Wer möchte sich denn irgendwas hinhängen, was einfach nur perfekt und schön und langweilig ist, sondern du brauchst Ecken und Kanten. Und genau diese Teile machen dich liebenswert. Und das musst du nur selbst sehen. Und du musst sehen, dass all diese Teile und auch zum Beispiel deine Ungeduld am Ende dazu führen, dass du erfolgreich bist mit genau dem, was du tust und mit genau der Person, der du bist. Und da hilft auch Astrologie und Human Design zum Beispiel, um sich zu akzeptieren und um eine Erlaubnis zu haben, man selber zu sein. Und ich würde mich total, total, total freuen, wenn du vielleicht irgendetwas von den Tipps übernehmen würdest und ein bisschen mehr Magie in dein Leben bringst durch diese Tricks, die ich gerade mal so aufgezählt habe und mich verlinkst vielleicht also äh, die YouMoon Instagram Seite vielleicht in deinen Stories verlinkst oder in deinem Post, denn ähm, dann kann ich gucken und kommentieren und äh, liken und teilen, denn ich bin ganz ähm, aufgeregt ähm, und würde gerne da ein Hashtag starten und zwar machen wir YouMoon Morning, ja also das heißt Guck einfach, dass du Hashtag YouMoonMorning nimmst und ähm, das entweder in deine Story oder in deinen Post einbaust, wenn du ähm, etwas postest. <lacht> und dann gucke ich auf jeden Fall vorbei und wir können uns so auch gegenseitig inspirieren mit unseren Morgenroutinen. Und falls dich diese Podcast-Episode jetzt inspiriert hast und du sie teilen möchtest, würde mich das auch richtig glücklich machen, wenn du sie in deiner Instagram-Story teilst und äh, YouMoon markierst. Und ähm, falls du das alles nicht öffentlich machen möchtest, freue ich mich riesig über Nachrichten, ähm, entweder per E-Mail oder auch auf Instagram. Wie dir diese Folge gefallen hast, was du vielleicht einbinden möchtest oder wenn du anderes Feedback hast oder einfach nur mal Hallo sagen möchtest, melde dich gerne. Und ich wünsche dir jetzt einen zauberhaften Start in das Jahr und alles Glück auf dieser Erde und lass deine Teekanne immer voll sein.